0: Lääketieteellinen aikakauskirja Duodeckin. Vinkistä vihja. Tämä on numero 10 vuonna 2021. Työmatkan pysäyttävä infektio, mutta missä? 58-vuotias mies oli tulossa autolla töistä kotiin, kun hänelle nousi ajon aikana kuume ja hänen yleisvointinsa heikkeni niin, että hänen autonsa sammui liikennevaloihin. Hänet toimitettiin ambulanssilla päivystykseen, jossa todettiin lievää sekavuutta. Kuumetta oli 39,5 astetta. Pitkäaikaissairauksina potilaalla oli tyypin 2 diabetes, kohonnut verenpaine ja hyperkolesterolemia. Kuumeen lisäksi ei ollut erityisiä oireita, ei potilaan lähipiirissäkään. Potilas ei ollut altistunut SARS-CoV-2-virukselle. Virtsan seulontanäytteessä ja rintakehän natiiviröntgenkuvassa ei todettu tulehdukseen viittaavia löydöksiä. Verenkuvassa leukosyyttimäärä oli 22,6, kaliumpitoisuus oli 2,8, CRP-pitoisuus 37, kreatiniinipitoisuus 100 ja troponiini i pitoisuus 54. Maksa-arvot olivat viitealueella eikä influenssa tai koronaviruksen nukleinihappua ollut osoitettavissa nenänielusta. Työdiagnoosiksi muodostui sepsis, ja potilaalle aloitettiin suonen sisäinen kefuroksiimilääkitys. Hampaat todettiin hoitamattomiksi. Potilas kertoi puolen vuoden ajan esiintyneen ulosteen karkailua. Selkäkipua ei ollut eikä potilaalle ollut tehty peräsuolen alueen toimenpiteitä. Potilaan siirryttyä osastolle CRP-pitoisuus suureni lukemaan 298. Toisena päivänä vuodeosastolla ulosteen karkailua tutkittaessa havaittiin peräaukon sulkijalihaksen tonus heikentyneeksi. Kivespussit olivat turvonneet ja hieman punoittavat. Alueen palpaatiossa ei ilmennyt kosketusarkuutta. Mikä oli diagnoosiin johtanut statuslöydös tai tutkimus, joka johti kuumeen syyn selviämiseen, ja mikä oli kuumeen syy? Ja ratkaisu seuraa hetken kuluttua. Osastolla havaittiin välilihassa kämmenen kokoisella alueella punoitusta ja krepitaatiota palpaation yhteydessä. Potilaalla todettiin siis kliinisesti kaasun muodostumista ihon alaiskudoksessa. Hän päätyi päivystysleikkaukseen, jossa todettiin välilihan alueella faskiitti ja useita märkäpesäkkeitä. Näistä otetuissa näytteissä kasvoi aktinomyykes, turikensis ja anaerobiden grampositiivinen kokki, jonka tarkempi tyyppi ei selvinnyt. Haava suljettiin myöhemmin plastikkakirurgisella leikkauksella, kun tulehdus oli parantunut. Potilaalla todettiin lihaskalvoa pitkin leviävää kuoliota aiheuttava bakteeritulehdus, jota kutsutaan nekrotisoivaksi faskiitiksi. Kun nekrotisoiva faskiitti ilmenee välilihan alueella, sitä kutsutaan furnierin gangreeniksi, jonka hoito vaatii välitöntä kirurgista, revisioleikkausta ja laajakirjoista mikrobilääkehoitoa. A-turikensis on mikrobi, joka on aiemmin löydetty kaasukuoliota aiheuttavasta tulehduspesäkkeestä. Fournierin kaasukuolio on yleensä kuitenkin useamman kuin yhden mikrobin aiheuttama infektio, kuten tapauksessammekin. Yleensä faskiittiin liittyy voimakasta kipua, mutta potilaamme kuvasi ainoastaan melko vähäistä kutinaa. Tämä oire ja aiempi ulosteen pidätyskyvyn häiriö saattavat liittyä potilaan perustautina olleeseen diabetekseen ja sen aiheuttamaan neuropatiaan. Diabetes ja ylipaino lisäävät alttiutta furnierin gangreenin syntymiselle. Oikean diagnoosin löytäminen on vaativaa, kun paikallisoireet puuttuvat tai ovat lieviä. Potilaan oireiden kuunteleminen ja tarkka tutkiminen kliinisesti palpoimalla johtivat tapauksessamme oikeaan diagnoosiin. Ja tämänkertaisen vinkin olivat kirjoittaneet Lidia Gerhard ja Juhani Rossinen Peijaksesta.